0: Истории.док Рассказываем незаурядное.
1: А? а мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся.
2: Один из главных и традиционных вопросов конца декабря – нужна ли дома настоящая елка? А если вдруг нужна, то где ее взять? Тащить из ближайшего леса или все же заполучить какими-то более законными способами? способами? Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это уже почти новогодний эпизод истории «Точка-дог». Про то, как появились и как сейчас устроены елочные базары. А еще где срубить елку самому, если уж очень хочется. Нет,
1: стой, стой! Я забыла, я категорически против. Я против того, чтобы невинные деревья срубали на корню и их их трупы украшали всякой пошлой мишурой и гирляндами. И как ты спишь по ночам?
2: Украшать дома еловыми ветками затеял еще Петр I. Но моду наряжать целое дерево ввела императрица Александра Федоровна в XIX веке. Жена Николая I привезла в Россию традиции своей немецкой родины, так что прятать под елкой подарки и водить хороводы начали в Зимнем дворце. Оттуда новая петербургская забава перешла в дома приближенных к царской семье аристократов и постепенно к обычным горожанам. В 40-х годах 19 века о продаже елок к Рождеству начали писать газеты. К 50-м стали открываться праздничные ярмарки. Купить, привезти домой и нарядить елку было недешевым удовольствием. Тем более, что наряженным деревце оставалось буквально на несколько часов. После завершения праздника на елку нападали дети. Им разрешали повалить дерево на пол, оторвать вместе с ветками игрушки и все съедобные украшения. Сахарные фигурки и позолоченные орехи. После такого елку оставалось только выкинуть.
1: Что за
2: Поход за елкой на базар был отдельным приключением. Ярмарки обычно устраивали на крупных городских площадях, возле гостиного двора в Петербурге и на театральной площади в Москве. Перед Рождеством, на рынках, на площадях. «Лес, елка, какие елки! Этого добра в России сколько хочешь!» На театральной площади бывало «Лес, стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу!» Мужики в тулупах, как в лесу, народ гуляет, выбирает, эй, сладкий После революции 17-го года жизнь елки значительно усложнилась. Почему в Советском Союзе как-то отменили новогоднее дерево, и кто в итоге вернул елке ее права, можно послушать в нашем эпизоде «Главная елка страны», как запрещали и разрешали хвойное дерево. С 1939 года в Москве запретили частную торговлю елками. Уж слишком много появилось в области незаконных вырубок. С этого момента купить елку можно было только на специальных рынках, где строго следили за поставками. Деревья обычно привозили из Можайского, Волоколамского или Загорского районов. Новогодние базары организовывали даже во время Великой Отечественной войны. Случалось, что елки наряжали и в бомбоубежищах. Вот что писала «Вечерняя Москва» в декабре 1941 года.
0: «На Трудной площади организуется продажа новогодних елок. В ближайшие дни будет организована продажа у Покровских и Никитских ворот, на Пушкинской площади, площади Восстания и так далее». Всего к Новому году будет завезено в Москву до 100 тысяч елок.
2: После войны новогодние базары стали настоящими ярмарками, где кроме деревьев можно было купить елочные украшения, детские игрушки, галантерию, парфюмерию и многое другое. В таком виде они просуществовали до 90-х годов. После распада СССР рынки, в том числе и новогодние, стали появляться стихийно, так что встать и торговать елками в конце декабря можно было практически где угодно. Но постепенно определенные правила появились и тут. О том, как был устроен елочный бизнес тогда и что изменилось сейчас, я попросила рассказать генерального директора компании «Елки.ру» Владиславу Пухареву. В начале 2000-х он открыл в Москве свои первые 10 торговых точек с живыми елками. Выбрал себе лучших сотрудников, договорился о поставках, но до конца тех новогодних праздников дотянули только пять магазинов.
0: Тогда еще мы не снимали складов, мы тогда возили елку из подмосковных лесхозов. То есть сразу утром едешь в лесхоз лесничество, там грузишь фуру елку, привозишь и развозишь их сразу по елочным базарам. Когда я уехал за елкой, я возвращаюсь развозить ее по точкам, выяснилось, что у меня в дневную смену из 10 точек вышло только 3, хотя хотели там буквально все. Вот. Я говорю, а где остальные? Я начинаю людям звонять, и они говорят, ну передумали.
2: А у вас было такое, чтобы вот вы приехали на точку, а там ни елки, ни продавца, ни денег?
0: Ну, скажем так, первые, когда работа, да, безусловно, было и было такое, что я и сам выходил на елочный базар и ночевал на нем ночь, пока не найдешь нового продавца, нового продавца.
2: Сейчас, чтобы продавать елки в столице, нужно выиграть тендер в одной из префектур. Это дает право открыть свою торговую точку по указанному префектурой адресу. Принять участие в тендере могут индивидуальные предприниматели, учредители или участники обществ с ограниченной ответственностью. По правилам, все официальные елочные базары в Москве должны быть оформлены в едином стиле. Это такие деревянные конструкции серого цвета, на каждой обязательно есть стенд информации, где подробно расписаны цены на елки. Там же обычно находится договор с префектурой на аренду места. Если вдруг возникают сомнения, а точно ли это официальный зарегистрированный базар, всегда можно попросить эти документы у продавца.
0: Здесь еще очень много нюансов с тем, что много штрафных санкций со стороны администрации. То есть нельзя мусорить, нельзя увеличивать размеры елочного базара, нельзя выносить ничего сдать территорию елочного базара, нельзя там менять конструкцию елочного базара и так далее и тому подобное. Все это накладывают санкции, которые могут ударить по карману предпринимателя.
2: Если у предпринимателя не одна точка продажи, где он самый продавец, грузчик и водитель, то перед новогодним сезоном появляется еще одна задача — набрать себе команду. Покупатель обычно видит только продавца елок, но в работе участвуют еще грузчики, менеджеры, кладовщики, кураторы точек и так далее. Набор персонала начинают примерно в ноябре, чтобы к открытию базаров все успели пройти обучение и четко понимали свои задачи. Работа эта сезонная. Зачастую люди приезжают на одни и те же точки несколько лет подряд и зовут знакомых. Здесь сарафанное радио – вполне подходящий способ трудоустройства. Физически работа на елочном базаре довольно тяжелая. Обычно в суточной смене два человека. И один обязательно бодрствует. Вдруг кому-то придет в голову купить елку в 3 часа ночи. Или просто стащить ее, раз уж никого из продавцов нет на месте. Даже если выпала очередь отдыхать, поспать получится только в машине. И то не очень долго.
0: Люди приезжают из регионов, приезжают к вахту, приезжают там на 12 рабочих дней, берут отпуска на основных работах. Приезжают, работают и уезжают обратно. Потому что зарплата достаточно высокая. Они хотят подработать. То есть фактически за 10 12 дней, они зарабатывают почти две месячные зарплаты у себя в регионе, наверное, где-то так. На сегодняшний момент у нас зарплата экипажей из двух человек в день без учета премии составляет 7 тысяч рублей. То есть это вот они вдвоем работают за сутки, они получают такую сумму. Соответственно, их них 12 рабочих дней, плюс у них есть еще процент продаж, плюс они, наверное, еще что-то могут получать, чаевые, помогают иногда там, донести елку, еще что-то.
2: Руководителям таких компаний тоже есть чем заняться. Новогодний сезон для них наступает где-то в конце ноября. С этого момента работа становится круглосуточной. В любое время могут позвонить, уточнить что-то по поставке, работе складов и другим важным вопросам. Самый главный из них – где взять елки для продажи, к этому моменту уже должен быть решен. Тут все зависит от масштабов торговли. Если это небольшая фирма, то деревья могут закупить в лесничествах, лесхозах или даже у частных поставщиков. Но если речь идет о крупном бизнесе, то выбирать деревья и договариваться о поставках начинают еще ранней осенью. Для отбора елок придется съездить и в российские регионы, и в другие страны. Есть
0: сам по себе бизнес, он не может работать пассивно. То есть это не пассивный бизнес, как аренда, например, да, там, жилья, машины и так далее. Здесь только, когда все можно держать, только в собственных руках. Для того, чтобы там отобрать мне сейчас там 500 да, елок, я прошел поля, на которых там 50 тысяч елок. Я собрал только 500, сказал, что мы берем в этом году вот эти.
2: Без рук. Я,
0: я тебе покажу, дракон. Вы зачем елку у свалили,
2: Андрей Николаевич? Хвойно-новогодние деревья все привыкли называть общим обозначением елки. Но на самом деле на ярмарках и в магазинах, кроме обычной русской елки, продают еще елку датскую, американскую пихту, канадскую сосну и другие виды растений. Друг от друга они отличаются не только ценой, но и размером, количеством уголок и боковых веток. А еще формой кроны, тем, сколько стоят в домашних условиях и даже запахом.
0: Например, русскую елку мы везем из Пермского края, сосну мы везем в этом году из Башкирии, везем из Австрии, из Дании елку импортную. То есть вот, несмотря на санкции, пытаемся сейчас эти вопросы урегулировать, чтобы как-то все было хорошо. Раньше мы возили из Америки их тут вот, на сегодняшний момент это тоже уже невозможно. Канаду сосну мы возили в том году из Шотландии. Но ну, здесь у кого значит хватает фантазии и финансовых возможностей.
2: Цена на елки, пихты и сосны высчитывается по простой формуле, где любой предприниматель должен остаться с прибылью. Сюда суммируется себестоимость дерева, затраты на аренду складов и торговой точки, логистика, зарплата сотрудников, риски того, что часть елок не продадут и так далее. Ну и праздничная наценка, конечно же. Этим иногда пользуются неофициальные продавцы, затрат у которых меньше. Как минимум, они не платят за аренду городской площади, так что и цены могут быть ниже, чем на законных базарах. Кроме борьбы с такими конкурентами, у сотрудников елочных ярмарок частенько случаются и другие приключения.
0: Были ситуации, когда желтки пытались украсть в базар, да, какие-то гопники. Были истории, когда там чего-то на продавца наезжали пьяные покупатели, прорвали торговое разрешение или там. Ну, были какие-то такие внутрибытовые конфликты, они как бы иногда возникали. Пытались там какими-то левыми деньгами заплатить. Огромное количество идет фальшивых купюр, которые продавец не может, особенно в ночное время, да, идентифицировать. Особенно там ты потом начинаешь выручку обрабатывать, у тебя там пятитысячные Упер, ты их прогоняешь через машинку, там всегда возникает какое-то количество фальши. И иногда сам ее не определишь, и потом в банк деньги сдаешь и краснеешь, когда тебе котир говорит, а что у вас тут
2: вообще?
1: Что за Новый год и без елочки, а?
2: Для тех, кто считает, что купить елку на базаре – это слишком просто, есть другой вариант – срубить ее самому. Успотлана, так послала. Только не в ближайшем лесу или парке. За такое светит малоприятная встреча с полицией, административное дело и штраф. Зато выбрать и срубить елку можно в некоторых подмосковных питомниках. Ну что ты тут лазишь? Что ты себя примеряешься? Послали, так руби. Маловато, понимаешь? Маловато будет. А, ну это другое дело. Тогда вот тебе, Ель,
0: царевна, целый дом.
2: Продажа елок в областных питомниках обычно начинается в 20-х числах декабря. Как правило, об этом объявляют в региональных СМИ и соцсетях. Там же оставляют контакты сотрудника, с кем можно связаться и уточнить все вопросы. Остается только приехать в питомник, отметиться у этого самого сотрудника и отправиться на польские елки. Топор, кстати, в питомнике обычно выдают. Рассказывает инженер Дмитровского лесничества Московской области Галина Хренова.
1: Елочка высаживается для новогодней плантации, она высаживается трехлетка. И ей нужно минимум 8 лет дорасти до полутора метров. Ну и далее по градации, там 9 лет она будет, например, метр семьдесят, В зависимости, какой прирост она даст за год. Она за год дать, может прирост и 50 сантиметров, а может и 20 сантиметров дать зависит от погодных установлений.
2: Подходящую елку срубают, измеряют и оплачивают по установленным в питомнике ценам. Важно не забыть забрать с собой чек об оплате. Так вы сможете доказать, что везете законно добытое дерево, если по пути домой вас решат спросить об этом все те же сотрудники полиции. Кстати, они же ловят тех, кто решает прорваться на елочной плантации самостоятельно в обход правил питомника.
1: А у нас еще контролирующая организации есть «Мособоллес». Вот они организуют рейды, елочка называется, да, они начинают тоже с 20-го патрулировать делянки, где вот, например, елки, которые были посажены в рамках лес восстановления, они как бы пригодные для новогодней компании. Ну, люди увидели на делянке красивые пушистые елочки, а, можно срубить, да, мы придем и срубим. Нет, это у нас, конечно, контролируют лесничие, они вместе с полицией ездят по таким Местами, которые они уже знают. В питомниках продают не только
2: деревьям, но и елочные ветки, из которых можно собрать что-то вроде новогоднего букета. Потом поставить его в воду и также украсить игрушками. Случается и такое, что люди приезжают в питомник, гуляют по заснеженному лесу и забывают, что вообще хотели тут что-то срубить.
1: Некоторые, знаете, семьи приезжают к нам, а они что делают? Они вокруг елочки водят хорогоды, носят у нее прощения и срубают. Представляете? Я сама видела. А в плане того, что вот жалко-не жалко, это же специальные плантации, на которых мы сажаем, и которые специально предназначены для новогодних елочек. Понимаете, вот вы принесете с мороза елочку в елочку, свою квартиру и запах, запах леса. Это же ведь ничем не сравнимо.
2: А чтобы запах леса оставался в доме как можно дольше, позаботьтесь о срубленном деревце. Настоящую елку лучше не ставить возле батареи центрального отопления, закрепить ее в емкости с водой и добавить в воду немного сахара или аспирин. Тогда елка должна простоять, Но ну, если не до 8 марта, как принято, то хотя бы до старого Нового года. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста Истории.док можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Музыке.
1: Неправильно поешь
0: неправильно. А как правильно? А вот как надо. Елочка веткой зеленый махнет, и словно в сказке
1: придет Новый год. Пусть это елочка в праздничный час. Каждой иголочкой Радует нас!
2: Радует
1: нас себе, девушка, добрый хороший. ты, хороший. Приходи к нам наем, а? Да, все уже расходятся. Все, заканчиваем. Извините,
0: пожалуйста.